0: Herzlich Willkommen und Hallihallo zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Hallihallo an alle, die mich über den Podcast Lübbe dem Talk hören. Ja, wir sind heute wieder zu zweit. Ich habe wieder einen Gast am Start, die liebe Veronika Zeitler. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, einige kennen sie schon aus der YouTube, aus der, der Facebook-Gruppe, <lacht> mit dem die Kampfansage, Da ist sie auch äh, immer mal wieder mit mir ähm, in irgendwelchen Live-Interviews oder Videos unterwegs. Und ähm, ich habe so ein bisschen mit ihr eine Zusammenarbeit angefangen. Und wir möchten euch heute so ein paar Gedankenanstöße geben zum Thema, ja, warum einfach nicht immer einfach ist, ne? so die Sache mit dem Wissen und den Umsetzungen. Und ja, liebe Veronika, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und ähm, stell du dich doch einmal ganz kurz vor, für diejenigen, die nicht in der Facebook-Gruppe sind und dich vielleicht noch nicht kennen, dass die Mädels da draußen wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. <lacht>
1: <lacht> hallo Tina und hallo an euch alle. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf auch. Ähm, ja, Veronika Zeitler, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe emotionales Essen in verschiedenen extremen Phasen über zehn Jahre meines Lebens mitgemacht, mitmachen müssen und Nachdem ich mich sozusagen rausgearbeitet hatte aus dem Ganzen, habe ich einfach meinen Beruf und meine Geschichte verbunden, um anderen Frauen zu helfen. Also ich bin selber Coach, ich habe mein eigenes Coaching. Und ja, die Tina und ich, wir haben uns irgendwie zusammengeschlossen, haben uns gefunden, ein bisschen zusammengeschlossen, um einfach Frauen, die Lipödem und emotionales Essen haben, so ein bisschen besser unterstützen zu können.
0: Genau. Noch besser, noch intensiver und noch erfolgreicher sozusagen, wie es ohnehin schon ist, All diejenigen, die mit mir schon zusammengearbeitet haben oder es immer noch tun, haben ja schon unglaublich tolle Erfolge, aber wie gesagt, wir haben einfach festgestellt, also unabhängig voneinander, dass sehr, sehr viele Frauen, auch unabhängig vom Lipidem, mit emotionalen Essensgeschichten zu tun haben und gerade ich, die ja selber auch am Lipidim leidet und selber auch ein emotionales Essverhalten beziehungsweise eine Essstörung in der Vergangenheit auch hinter sich hat, weiß äh, sehr, sehr gut, von was ich da spreche, ne? Und ähm, so sind wir da irgendwie aufeinander gestoßen und haben gesagt, Mensch, lass uns da was Großartiges draus machen, weil ganz, ganz viele Frauen da draußen eben dieselbe Thematik oder vielleicht ähnliche Probleme haben und oftmals einfach irgendwie so ein bisschen hilflos dastehen. Und ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber gerade auch das Thema Essstörung, emotionales Essen und Lipidem im Zusammenhang mit Übergewicht, das sind so Dinge, wo ich finde, das wird von... Von, also vom ganzen Umfeld eigentlich nicht so wirklich wahrgenommen, nicht so wirklich ernst genommen. Und ich glaube, die Sätze mit Es halt weniger, macht mehr Sport, passt so ein bisschen zu beidem. Und da werden wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema, weil ich glaube, wir wissen alle, was wir eigentlich tun müssten oder sollten, um vielleicht Gewicht zu verlieren, um vielleicht uns wieder wohl zu fühlen so Dinge. Ne? Aber ja, das das Umsetzen ist ja oft oftmals so die Problematik. Und also da höre ich auch ganz, ganz oft auch so von, von den Interessenten oder auch von den Mädels, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, der Schweinehund beispielsweise. Oder ja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, aber irgendwie klappt es nicht so richtig. Und ich glaube, da hat Veronika auch ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht. Ne? Also, dass es einfach nicht so einfach ist, mal irgendwas umzusetzen oder zu machen, was man eigentlich weiß. Und ja, vielleicht ähm, können wir heute so ein paar Dinge ansprechen, wo dir da draußen vielleicht auch so ein bisschen zum Denken geben wo du vielleicht sagst, Mensch, das ist bei mir genauso, vielleicht sollte ich mir doch mal das genauer anschauen oder vielleicht anschauen lassen, um diese Blockade irgendwie zu lösen, weil Fakt ist einfach und da gibt mir die Veronika sicherlich Recht, wer an einem emotionalen Essverhalten leidet oder beziehungsweise immer wieder damit zu tun hat, ne? aus Stress, Stress, Frust, Angst, das war eine Kombination aus Stress und Frust, Stress, Frust, Angst, Traurigkeit, Emotionen aller Art, der wird sein Ziel, was die Gewichtsreduktion angeht, nicht erreichen oder nur sehr schwer erreichen und da rede ich auch aus Erfahrung. Das war bei mir sehr, sehr lange so und auch Veronika hat immer mal wieder einige Kilos auf und ab gehabt und ja, was äh, hast du für Erfahrungen gemacht, Veronika, zu ja. dem Thema?
1: Genau. Ähm, ja, also ich habe mehrmals 20 Kilo zugenommen abgenommen. Du weißt es jetzt aber für die Zuhörerinnen gerade nochmal. Und der Punkt ist immer wieder, wenn das es emotionale Essen deinen Abnehmerfolg blockiert, ob jetzt mit oder ohne Lipidem, aber wenn das deinen Abnehmerfolg blockiert, wenn du deswegen nicht vorankommst, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, was es sich lohnt, genauer anzuschauen. Der Punkt ist auch, dass wir in der Regel viel, viel Wissen eben, wie du schon gesagt hast, es ist kein Wissensproblem, wir lesen uns Dinge an, wir hören Podcasts oder wir YouTube-Videos wie hier, wir, wir versuchen die Add A bis Z und so weiter. Wir, wir machen viele, viele Dinge, vielleicht Tests oder keine Ahnung was, wir machen viele Dinge, die uns Wissen geben, die uns aber nicht in der Umsetzung weiterbringen. Und warum ist es eigentlich so? Also der Punkt ist, dass das, was im Kopf vorhanden ist, ja nicht automatisch in unseren... Ähm automatisierten Handlungsablauf übergehen. Also wenn wir jetzt das Thema Autofahren nehmen, am Anfang war es total crazy, haben wir uns Wissen angeeignet, wie funktionieren die verschiedenen Gangschaltungen, Kupplungen und so weiter und so fort. Und irgendwann wird es automatisch und dann läuft es einfach. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie funktioniert das Ganze eigentlich, dann wird es plötzlich wieder kompliziert. Und was wir jetzt brauchen ist, dass die Dinge, die wir wissen, die zu uns passen, das ist nämlich der erste Stolperstein, dass sie oft nicht zu uns passen, zu unserem Leben passen, dass die Dinge, die uns zu uns passen dürfen, einfach absacken, die dürfen irgendwie automatisch werden, die dürfen für uns handlungsfähig werden, die dürfen sich einfach in unser Leben integrieren. Und das funktioniert natürlich nicht mit allem. So, und das ist eigentlich das erste Problem dabei, warum Wissen oft nicht zur Umsetzung kommt, ist, weil es nicht passt. Ja. Und weil wir gar nicht, es gar nicht möglich machen, herauszufinden, was genau zu uns passt. Jede Frau, jede Person hat ein anderes Leben, andere Umstände, und dazu darf es einfach immer passen. Und wenn wir, also wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Also wenn wir Stress haben, müde sind, ähm, Frust haben, traurig sind, uns alleine fühlen, was auch immer, und in diesen Momenten essen, dann haben wir aber keinen Hunger, weil ansonsten würden wir sagen, ich habe Hunger und ich brauche etwas zu essen, weil ich habe Hunger. Das allerdings kommt ja in unserem ganz normalen Alltag oft nicht so vor. Sondern wir essen irgendwie, weil wir halt essen.
0: Ja, wir kriegen ja auch ganz oft so Muster eingeprägt, so von wegen, es gibt halt morgens, mittags, abends was, ne, sind auch so Dinge oder auch zum Thema Wissen nochmal, wir haben vielleicht auch ein komplett falsches Wissen, was wir versuchen, umzusetzen und was dann halt immer wieder scheitert, weil wir einfach merken, hey, es passt zu uns gar nicht. Das ist gar nicht das, was für mich persönlich passt oder was für mich persönlich funktionieren würde. Ne? Also ein Beispiel, momentan ist ja 16 zu 8 mega der Renner. Ne? Viele nehmen dadurch auch ab, gar keine Frage. Nur für mich persönlich passt einfach nicht weil ich Diabetes habe und weil ich nicht einfach sagen kann, hey, am Abend, okay, äh, nach 16 Uhr oder nach 18 Uhr oder wann auch immer ich die letzte Mahlzeit zu mir nehme, esse ich nichts mehr. Wenn ich dann aber in Unterzucker komme, ja, dann ist es äh, meiner Gesundheit und meinem Diabetes äh, wirklich äh, reichlich egal, weil dann bin ich gezwungen, nochmal einen Saft zu trinken und vielleicht mal eine halbe Banane zu essen oder irgendwas. Und dann bin ich ja schon wieder draußen aus meinem Zeitfenster. Ne? Und das ist so die Sache mit dem Umsetzen. Auch viele, die Schichtarbeiten oder so Sachen haben, ne? da muss man einfach individuell, glaube ich, auch Lösungen finden, die dann in der Umsetzung leicht sein dürfen. Ne? Dieses, wie du sagst, dass es automatisch funktioniert, ohne dass wir uns irgendwie da oben ver, 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 verdenken müssen und über tausend Ecken denken müssen und dann irgendwie alles vielleicht sogar noch hinterfragen, weil es vielleicht nicht schnell genug geht. Und dann fallen wir wieder in die alten Muster rein und fangen vielleicht irgendwie morgen das nächste Problem an oder sonst irgendwie was. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz, ganz oft auch die Thematik, was hinter diesen Wissensgeschichten auch steckt, weil überall was anderes steht und man einfach ja selber nicht so richtig weiß, weil, welches
1: Wissen ist für mich umsetzbar, was was passt denn da dazu? Ja, also das ist ja, wir sind so verloren in diesem ganzen Ernährungsdschungel. So, wir sind total verloren. Je mehr wissen also Wissen ist Macht, oder wenn Wissen zur Last wird. Ja. So, je mehr wir wissen, desto komplizierter wird es oft. Oder je mehr wir wissen, wissen wir auch gleichzeitig, wie viel wir noch nicht wissen, was es auch mega kompliziert macht. Und es darf viel einfacher sein, weil der Weg ist eigentlich viel einfacher. Nur, der geht nicht über, ich lese hier nochmal oder, 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 sondern ich beschäftige mich mit mir, mit meinem Leben, meinem Körper, mit dem, was für mich machbar ist einfach. Eben, einfach dann. Ja. So. Und je mehr wir ausprobieren und je mehr wir uns verrennen, desto komplizierter wird es. Also ich sage immer, am schönsten ist es eigentlich so, ganz unangetastet einen Menschen zu bekommen, den wir begleiten dürfen und einfach zum Ziel führen. So. <lacht> ja Auch wenn es das in der Realität nicht gibt. Natürlich.
0: Ja. Ja, doch, es gibt schon einige, die sagen, ich lasse jetzt alle Muster fallen und mache nur das, was du sagst. Und da funktioniert das auch tatsächlich wunderbar, ne? weil da wird einfach nicht hinterfragt, sondern die geben so quasi diese ganze Kontrolle ab und fokussieren sich einfach nur noch auf die Dinge, die wir miteinander besprechen und dann plötzlich funktioniert es. wird erst dann wieder kritisch, wenn irgendwann mal ein Stillstand kommt, ne? wenn der Körper sagt, okay, jetzt habe ich die ersten, weiß also nicht, 13, 14, 15 Kilo weg, ne? die bei manchen echt total schnell auch weg sein können und ähm, dann quasi der Körper erstmal sagt so, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, jetzt muss ich mich wieder eintrudeln hier so, ne? Und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Und dann kommen die meisten in Struggle. Und das ist ja auch die Geschichte mit der Diät, ne? Eine Diät ist ja auch immer irgendwas, was zeitbegrenzt ist. Und genau. wenn wir dann quasi unser Ziel erreicht haben oder weiß ich, welche Diäten alles mit so und so viel Wochen, keine Ahnung, 90 Tage, bla, bla, bla und sonst wie was, ne? Dann stehen wir da und denken, ja, und jetzt? Und dann? klopfen die alten Muster wieder an und sagen, hey, hallo, da bin ich, gell, du kennst mich noch Und vor, weiß ich nicht, wie viel Tagen, so, ich bin wieder da, darf ich wieder einziehen. so Also ich, ich stelle mir das mal alles blödlich vor, ne? also nicht, dass ihr denkt, ich habe einen an der Klatsche, aber so ähnlich stelle ich mir das tatsächlich vor. Ne? Kennt ihr kennt ja die Werbung mit dieser
1: Staubfluse, die dann wieder kommt. <lacht> so ähnlich sind es die schlechten Gewohnheiten. So. <lacht> mhm. Ja, es ist auch so. Also der Punkt ist, also, dieses Commitment zu haben, alles fallen zu lassen, das ist großartig, weil das macht wirklich Weg möglich. Unangetastet sind wir heute auf gar keinen Fall, wenn wir eine Zeitschrift aufmachen und so weiter und der Brainwash beginnt und der Brainwash beginnt und das ist, ein, das ist das Problem. Und genau, die alten Dinge kommen immer wieder zurück, denn wir haben sie geübt über viele Jahre oder so Jahrzehnte. Und deswegen ist einfach nicht immer einfach, weil wir können jederzeit zurück. Na, also wir haben oft Angst, oh, wenn wir was verändern, dann verändert sich unser Leben, dann passieren plötzlich Dinge, die ich vorher nicht absehen konnte und so weiter. Das sind ja so Ängste, die vielleicht bewusst oder unbewusst auch in uns sich abspielen. Und was ich immer sage ist, hey, wir dürfen entspannen, weil glaub mir, zu dem Alten kannst du immer zurück. Ja. Du kannst jederzeit wieder essen wie vorher oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur der Punkt ist ja, was ist denn die Alternative? Also auch wenn einfach nicht immer einfach ist, auch wenn jeder Weg seine Stolpersteine hat, wozu ich gleich noch kurz was sagen möchte. Auch wenn auch wenn das Ziel manchmal so groß aussieht, dass wir vielleicht gar nicht anfangen wollen. Was ist denn die Alternative? Und das ist es eigentlich, was uns in der Regel wo uns ja klar, ist okay, irgendwie es ist unbequem, es macht uns Angst, es ist außerhalb meiner Komfortzone. Aber was ist denn die Alternative? Und der Punkt ist Tina, der Punkt ist ja auch Komfortzone und nach der Komfortzone kommt die Angstzone und dann kommt erst die Zielerreichungszone. Das heißt, was auch immer unsere Ängste alles sind und, und wie schlimm es vielleicht sich am Anfang anfühlen möchte und und, und so weiter. Wir müssen da eh durch. Wir müssen den Weg finden, um zur Zielerreichung zu kommen. Es gibt keinen Weg ohne Angst. Es gibt kein Ziel ohne Angst. Also, und ich denke, das, das hat mir zum Beispiel total geholfen, wenn ich weiß, dass es normal, wenn ich weiß, dass es normal, dass ich Sorgen und Ängste habe, wenn ich weiß, dass es normal, dass ich Widerstände in mir habe, dann heißt es doch auch wieder nur hier, ich darf meinen Weg finden. Ja. Und die Stolpersteine, das ist nochmal interessant. Was sind denn eigentlich unsere realen Stolpersteine? Was ist denn der Schweinehund eigentlich? Was ist denn, also gib dem mal einen Namen sozusagen. Wir haben immer so einen neutralisierten Namen, den wir sagen, Hindernisse, Stolpersteine, Gummibänder, Schweinehund. Aber was ist es denn in real? Das ist doch das, wenn ich abends mich entspannen möchte und irgendwie Schokolade und Chips mir gerade irgendwie gut tun, der Seele gut tun. Hm oder das ist doch das, wenn ich gerade, wenn ich gestresst bin und vielleicht mich gar nicht gut versorgen kann oder ein Bedürfnis nach was anderem wie einen Salat habe, dann dann kommt's doch auch. Oder das ist doch das, wenn ich eigentlich total kaputt bin und jetzt keinen Sport machen möchte. Ja. Oder ähm, wenn ich wenn ich schon geduscht bin oder wenn ich schon dies oder das oder jenes, ja. das sind doch die Stolpersteine. Da kommt doch der Schweinehund. Ja. Und der Punkt ist ja auch, also dann zu sagen, hey Brüder Schweinehund, und ich habe jetzt einen Widerstand mit dir und ich kämpfe mit dir, das alleine kostet Energie. Also, dass wir mit uns selber diskutieren und sagen, ja, mache ich das oder mache ich das jetzt nicht? Mache ich Sport oder mache ich keinen? Esse ich das oder esse ich das jetzt nicht? Das alleine kostet ja total viel Kraft und Energie. Ja. Und genau das darf alles, das dürfen wir alles verabschieden. Hey, diesen ganzen Quatsch brauchen wir nicht, weil wir dürfen wirklich einen Weg für uns finden. Und dann wird es auch leicht dann wird es auch einfach nach, sage ich mal, manchmal so ein bisschen Startschwierigkeiten. Das gehört dazu, weil wir wollen ja was Neues entwickeln. Aber genau, dann darf es leicht werden. Ja, und
0: da fällt mir jetzt auch gerade wieder das Thema Prokrastination ein. Ne? Da gab es neulich auch eine Folge, dürft ihr gerne auch nochmal anschauen, weil da habe ich eine ganz tolle Sekundenregel auch genannt gehabt ne? mit diesen, Fragestellung, die Veronika gerade alles hatte, so soll ich, soll ich nicht, darf ich, darf ich nicht, mache ich jetzt noch was, mache ich nichts, äh, so, ne? Diese, also das haben wir alle, ja. Also ich würde mich jetzt hier als Übermensch darstellen, wenn ich sage, ich habe keine Diskussion mit mir selber. <lacht> ja, oder ich habe vielleicht auch mal mal Tage, wo ich denke, äh, jetzt sollte ich eigentlich noch rausgehen, ja, aber ah, das Wetter ist so, und dann fange ich an, irgendwelche Ausreden zu finden. Ne, so. aber ähm, Oder auch morgens, wenn ich aufstehe, ne, dann da, da, hm, habe ich keinen Bock, irgendwas zu machen, ich bleibe lieber noch im Bett liegen. So, ja. Aber es gibt da ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich da wirklich bewusst eine schnelle Entscheidung herbeizuführen, sage ich jetzt mal, weil, und ähm, das merke ich auch immer wieder, und das sage ich auch immer wieder, die, die sich schnell entscheiden und die, die einfach bewusst sagen, okay, äh, Diskussion beendet, ich mache das jetzt so und so, die kommen voran. Die haben auch die größten und die krassesten Ergebnisse, auch bei mir im Coaching. Das ist Wahnsinn, was die Mädels teilweise leisten. Da werde ich sogar neidisch, weil ich mir denke, wow, bei mir ging das damals nicht so schnell. Ich habe doch viel, viel mehr Hürden gehen müssen und doch viel, viel mehr Höhen und Tiefen, weil ich niemanden an der Seite hatte, weil ich da komplett alleine war mit meinem ganzen Wissen und gar nicht wusste, wie ich es eigentlich umsetzen soll. Und wie gesagt, Einfach ist was anderes ne? und von einfach war ja auch noch nie die Rede. Es ist machbar, nur wie es für jemanden machbar ist, das ist ja immer die Frage und da führt kein Weg dran vorbei, das rauszufinden. Und die wenigsten aus Erfahrung heraus schaffen das komplett alleine. Die, die schaffen, Hut ab, wirklich, ich ziehe vor allem Hut ich hatte erst vor zwei Wochen, glaube ich, die Aufnahme mit der, mit der ähm, Kerstin, mit der Kerstin Jungwirth, die über 70 Kilo, die hat sich mehr als halbiert alleine. Also das ist Wahnsinn, Leute, das ist Wahnsinn. Die hat keine oder irgendwas machen lassen. Ne? Also alle, die behaupten, man muss da irgendwie Magenverkleinerung oder so Geschichten machen, äußere Einflüsse und hier die Schuld im Außen suchen oder die Hilfe im Außen suchen, um alles abzugeben, das funktioniert nicht. Ihr müsst von, von euch aus im Inneren, wie es Veronika schon gesagt hat. Was habt ihr denn für eine Wahl? Ihr könnt euch entscheiden zu sagen, okay, dann bleibe ich so, wie ich bin. Dann höre ich aber ab sofort auf zu jammern. Dann höre ich ab sofort auf, irgendwelche Kalorien zu zählen oder isst, was ich Bock habe. Ne? Mach keinen Sport mehr und bleib halt auf der, auf der, auf der Couch sitzen ne, So und lass halt laufen. Ne? Mit der Option, dass vielleicht das dem schlimmer wird, dass ihr unbeweglicher werdet, dass ihr unfitter werdet, dass ihr noch unglücklicher werdet. Ja, wenn ihr euch nicht zu 100% auf diese Entscheidung einlassen könnt oder aber ihr entscheidet euch und sagt, okay, es ist ein großer Berg, es ist ein langer Weg, aber ich will was ändern, ich will so nicht bleiben und ich will auch so nicht alt werden. Ich will noch was für mein Leben haben. Mhm. Die zwei Optionen gibt es, ne? also es gibt nicht mehr und, und es gibt auch nicht, ja, ich probiere es mal so halbwegs, sondern... Entweder ganz oder gar nicht, ne? weil so halbe Geschichten, Mädels da draußen, wir haben so viele halbe Geschichten schon gemacht. Wie viele Diäten haben wir alle schon gemacht? Ich glaube, wir könnten zusammen wahrscheinlich einen ganzen Blog voll schreiben, weil es so viele Diäten gibt. Und ganz ehrlich, das sind alles halbe Sachen. Haben nicht funktioniert, oder? Sind wir uns alle einig?
1: Ist so. Mhm. Also der Punkt ist wirklich, das ist ein echter Erfahrungswert, dazu möchte ich auch noch was sagen, aber der Punkt ist, keine faulen Kompromisse. Also wenn wir wirklich was verändern wollen, dann keine faulen Kompromisse. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn mir eine Frau sagt, du hör mal, ich möchte so bleiben. Mhm. Dann, aber wirklich, also das einfach, da müssen wir ehrlich zu uns sein. Hand aufs Herz, wollen wir wirklich so bleiben? Wenn das völlig fein ist, wirklich völlig fein, ist es ja kein Problem. Oder? Ja. Aber das ist es ja in der Regel nicht, weil wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann gibt es ja in der Regel Punkte und so weiter, weil auch alle, die hier sind oder so zuhören, denke ich einfach, haben ja diesen, irgendwas möchte ich verändern oder ich möchte es gern anders haben. Auch wenn ich gerade noch nicht weiß oder so. Weil weil ansonsten würden wir uns ja gar nicht damit beschäftigen. Ne? Also wenn wir völlig fein sind, wären wir völlig fein. Ja. Und, und der Punkt ist auch immer, also es gibt ja dieses Wort, die Opportunitätskosten. Also, wenn ich was, äh, wenn ich viele Versuche mache und scheitere, was ist meine was sind die Opportunitätskosten? Also, wie viel Kraft habe ich vielleicht verloren auf dem Weg? Wie viel Nerven habe ich verloren? Wie viel Hoffnung habe ich verloren? Wie viel Frust habe ich schon gesammelt? Ähm, wie viel ähm, Geld habe ich vielleicht ausgegeben für Quatsch? Wie viel und so weiter und so fort? Also, was sind denn die Dinge, die, also alles kostet? Alles hat eine Wirkung, hat auch eine Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung hat eine Wirkung. Ja. So. Und, ich denke immer so, hey, das können wir uns doch echt sparen, ehrlich ja. jetzt.
0: Irgendwer hat mal zu mir gesagt, ja, alles, was du schon ausprobiert hast und alles, was du da schon investiert hast an Geld, an Zeit, an Nerven, an Enttäuschungen, alles Mögliche, also das sind, das sind Leermomente oder es ist Leergeld, ne, weil wir ja da draus eigentlich, sollte man meinen, schlauer geworden sind oder aus den meisten Fällen, ja, was wir dazugelernt haben, indem wir sagen, okay, diese Geschichte hat nicht funktioniert und mit dem bin ich auch nicht so wirklich klargekommen. Und der Sport war vielleicht nicht der richtige für mich. Da habe ich mir vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas geholt oder sonst irgendwie was. Und allgemein so das Thema Geld, ganz ehrlich, neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, ich will nicht, dass an mir jemand Geld verdient. Ja, jetzt mal im Ernst. Jeder verdient an uns Geld. Wenn wir einkaufen gehen, verdient der Laden Geld. Wenn wir Fernsehschauen, schauen, verdient der Stromanbieter Geld. Die GEZ keine Ahnung ne? also keine Ahnung es gibt niemanden der nicht an uns verdient von dem abgesehen mhm. ist doch immer die Frage in was möchtest du investieren also drehst doch mal um sieh doch nicht die andere Seite sondern sieh die Seite die dich weiterbringt die dir hilft die dir dein Leben ja erlaubt anders zu gestalten vielleicht mit mit mehr Energie, mit mehr Freizeit, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit, mit, mit, mit Erfolgen, mit ja, mit dem, dass du dein Ziel erreichst und ganz ehrlich, aktuell, und das möchte ich einfach auch mal ganz, ganz, ganz äh, einfach so sagen, ne? die Einzigen, die momentan an uns, vor allem an uns Lüppet, den Betroffenen, verdienen, das sind doch die Ärzte, jetzt Hand aufs Herz, und jeder Arzt, der uns operiert, operiert uns ja nicht nur einmal. Das heißt, das sind ja Unmengen von Summen, die wir teilweise da ausgeben. Und was haben wir danach? Eigentlich auch keine Garantie. Wie viele habe ich schon im Coaching betreut? Wie viele kommen zu mir und sagen, Tina, ich habe mich operieren lassen. Ich habe immer noch Schmerzen. Ich kann immer noch nicht abnehmen. Bitte hilf mir. Wie viele haben 20, 30.000 Euro in irgendwelche Operationen gesteckt mit Straffungen und Zeug und Klump und kommen trotzdem zu mir und sagen, Hey Tina, das, wenn ich das gewusst hätte, ohne das Thema mhm. Eigenverantwortung, ohne das Thema Selbstmanagement, werdet ihr auch, wenn ihr euch rundum absaugen und straffen lasst, nicht glücklich werden, weil das nicht vom Außen abhängt, sondern hier drin muss was passieren, hier drin muss eine Entscheidung getroffen werden und hier drinne findet auch die Veränderung statt. Alles, was im Außen sich entwickelt, und das kann ich aus, aus eigener Erfahrung auch sagen, ist es halt ist ein positiver Nebeneffekt. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Und so soll es eigentlich sein. Einfach, einfach. Mhm.
1: Und das ist auch der Punkt. Voll. Weil, schau mal, wenn wir alles beantworten können, wann braucht mein Körper was, inklusive Vitamine, Mineralstoffe, welcher Makronährstoff, wie viel davon, was brauche ich jetzt an Ruhe? Was brauche ich jetzt an Aktivität? Also wenn wir jedes Maß für uns gut einschätzen können, wenn wir so weit sind, dann sind wir in der absoluten Freiheit, oder? Weil dann ja. sind wir nicht mehr abhängig, weder von irgendwelchen Diätwerbungen noch von irgendwelchen, keine Ahnung, Operationswerbungen oder, oder, oder. Dann sind wir doch frei, weil das Wissen über uns, für uns individuell, was ganz auf uns abgestimmt ist, das kann uns niemand wegnehmen, das kann uns auch niemand verunsichern oder keine Ahnung was, weil du weißt in jedem Moment, was du brauchst, was dein Körper braucht, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und das ist ja der Punkt, wir haben oft so Regeln, Verbote und weiß ich nicht was, so wenn wir, das, es geht um Entscheidungen, wenn wir einfach Entscheidungen treffen können aus uns heraus und zwar nicht im Sinne von ich verbiete mir das oder erlaube mir das, mhm. sondern im Sinne von eine, ich sage immer, intelligente Entscheidungen für sich selber treffen. Also ich merke, XYZ ist gerade in mir los, ah, okay, dann kann ich jetzt ganz easy das tun. Und das ist eine intelligente Entscheidung für uns selber, es hat nichts mit, ich verbiete mir oder ich erlaube mir zu tun, sondern, ah, wenn es gerade so ist, dann weiß ich jetzt, was ich tun kann für mich. ja Und es geht dann, dann geht es ja wirklich um uns, also so, sowas wie, wenn wir dieses Wort noch einmal reinwerfen wollen, sowas wie Selbstliebe.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja genau das, was ja eigentlich so einfach ist, wirklich. Aber was wir auf die Dauer und auf die ganzen Jahre, Monate, Wochen, wie lange ihr auch schon in diesem Karussell feststeckt, ähm, verlernt haben und abtrainiert bekommen haben, weil irgendjemand zu uns kommt und sagt, du musst es so und so machen und nur das und das ist der richtige Weg und das und das hilft und das und das und hm, so. Und dann trainieren wir unsere eigenen, die eigene Wahrnehmung, unsere Bedürfnisse immer mehr ab. Wie oft habe ich früher das Thema Müdigkeit war bei mir ganz präsent? Ich war immer müde abends. Ich hatte eigentlich, ich bin manchmal heimgekommen von der Arbeit um fünf, halb sechs und bin, habe dann überlegt, gehe ich jetzt gleich ins Bett? Nee, kannst du nicht machen. Kannst du kannst doch nicht schon um sechs ins Bett gehen, Mädel. Das geht doch nicht. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe gegessen, weil ich müde war weil ich, ich, ich war fertig, ich brauchte Energie, also habe ich gegessen und gegessen und gegessen und dann bin ich halt um acht ins Bett mit einem vollgefressenen Magen mit einem Blutzucker, der Achterbahn gefahren ist nachts, wo ich dann morgens teilweise aufgewacht bin mit so einem Schädel, als hätte ich gesoffen, ja, weil mein Zucker wirklich, ja, also ich Leute, das, ich kann es euch nicht beschreiben und diese, diese, was da ablief, was ich da mir und meinem Körper angetan habe, das ich weiß nicht, ob ich mir das jemals so verzeihen kann, weil das ist wirklich was, was richtig, richtig krass und auch wirklich aus meiner Sicht, aus meiner aktuellen Sicht, war das richtig krank, was ich da gemacht habe. Und deswegen habe ich mich damals auch entschieden, mir Hilfe zu holen, dass ich es rausschaffe aus diesem Karussell und dass ich jetzt hier sitzen kann und sagen kann, hey Leute, passt auf, wenn es euch genauso geht oder ähnlich geht oder wie auch immer, ich weiß, wie ihr euch fühlt und ich kann euch helfen, die Veronika und ich, können euch helfen, daraus zu kommen. Und das ist dann die einfache Variante, die Abkürzung ans Ziel. Ihr könnt aufhören zu suchen und dauernd irgendwas Neues anzufangen, indem ihr sagt, okay, einmal richtig, und zwar mit Leuten, mit Personen wie die Veronika und ich, die diesen Weg schon gegangen sind, auch wenn die Veronika kein Glück mit dem hat. Sie hat die Thematik mit dem, mit dem Essen, der emotionalen Essensgeschichte definitiv wahrscheinlich intensiver noch drauf wie ich, deswegen sind wir die Zusammenarbeit auch eingegangen und wenn du sagst, Mensch, das ist bei mir schon auch ein großes Thema, es nimmt so viel Platz, so viel Raum ein, wenn ich morgen schon aufstehe und denke, was gibt es jetzt zum Frühstück, was gibt es zum Abendessen, was gibt es zum Mittagessen, was esse ich dazwischen, mmh, jetzt Weihnachten, Plätzchen, gestern war Heiligabend, heute ist erster Weihnachtsfeiertag, morgen der Zweite, was werdet ihr essen? Wollt ihr das essen? Seid ihr bei euch? Schmeckt euch das überhaupt? Wie oft isst man Dinge, weil die Mama das gekocht hat und sagt, ah, oh, davon musst du probieren. Und du denkst dir, es oh, schmeckt mir eigentlich gar nicht. Und trotzdem isst du und gehst wieder über deine eigenen Bedürfnisse. Sabotierst dich wieder. Ist doch so, oder, Veronika? Was, was hast du für Erfahrungen Voll. zu Frauen gemacht? Das sind alles so Dinge, Voll. ich rede da wirklich von mir. Und ich glaube, und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich da ganz viele da draußen anspreche, weil das wirklich was ist, was ganz, ganz typisch bei uns Frauen oder emotionalen Essern, sage ich jetzt mal, auch ist und auch in Verbindung mit dem Lippe, dem immer wieder auftaucht, weil wir einfach schon so viele Dinge ausprobiert haben und einfach verzweifelt sind, was die Geschichte angeht mit dem Essen. Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt falsch? Welcher Sport? Welche Bewegung? Pff, sind doch so viele Dinge, die wir einfach
1: Fragezeichen haben. 100 Pro und auch einfach die Menge. Die Menge zum Beispiel, wie viel esse ich wovon? Wie viele hm. Plätzchen sind denn eigentlich normal? Ähm, dann, was du vorhin gesagt hast, Müdigkeit. Manche essen jetzt im Winter, weil es kalt ist, essen wir. Kommen wir nach Hause und das, wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir beide, Tina und ich vielleicht, eine krasse Essstörungsgeschichte hinter uns haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, vieles davon ist ganz normal in unserer Gesellschaft. Menschen kommen nach Hause und sagen, boah, ist mir kalt, ich brauche jetzt was Warmes zu essen. Und das ist ganz normal. Ob, die Frage, ob ich Hunger habe, hat ja gerade gar nichts damit zu tun. Habe ich Hunger? Habe ich keinen Hunger? Nein, Nein das Bedürfnis, ich brauche jetzt was Warmes zu essen, weil mir ist kalt. Oder ich stehe am Supermarkt an der Kasse und ich meine, ich habe eine ganz normale Beobachtung auf die Welt. Wie viele kaufen Dinge, wo du weißt, das hat das hat nichts mit Hunger zu tun? Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es geht ja auch um Genuss und so. Ja. Aber viel davon wird ja nicht, ich esse jetzt ein <lacht> Stückchen, weil ich genieße, weil dann haben wir ja kein Thema damit. Sondern wir gehen drüber. Wir essen zum Beispiel am Weihnachten in der Regel nicht drei Plätzchen. Oder wie war es jetzt die Tage? wir Essen essen wir drei Plätzchen, weil das sind unsere Lieblingsplätzchen. Ach, das war jetzt gerade so schön. Oder habt ihr mehr gegessen? Wart ihr vielleicht sogar übervoll? Warum können wir nicht aufhören? Warum hören wir nicht einfach auf, wenn wir doch adäquat oder passend gerade satt sind? Und wenn wir doch wissen, wie wir passend satt werden können, dann wissen wir doch, okay, jetzt esse ich den Braten oder was auch immer es gibt, die Bürstel oder keine Ahnung, davon esse ich jetzt so und so viel und dann will ich mir aber noch Platz lassen für so und so viel Plätzchen, weil die möchte ich gerne essen oder so und so sieht unser Familienleben um Weihnachten herum aus, dann mache ich das so und so, dann passt es für mich, dann bin ich nicht übervoll, ich bin nicht hungrig, es ist alles gut. Warum machen wir es nicht einfach so? Ja, weil wir es in der Regel für uns noch nicht beantworten können, nicht weil wir uns selber bewusst schaden wollen, Sagen wir, weil wir die Antworten darauf noch nicht haben. Und das ist ja der Punkt. Schau mal, jetzt steht Neujahr vor der Haustür. So, wieder einmal ein Neujahrsvorsatz. Erster, Erster. Ich möchte gerne, aber jetzt, 2021, wirst du letztens gesagt, wird mein Jahr. Ja, Und jetzt ja. werde ich abnehmen. Und jetzt werde ich das da, da ja So. Oder ob das jetzt der erste erste ist oder ob es heißt ab Montag oder ab morgen oder keine Ahnung, wir drehen und wir schieben und, und wir versuchen, aber es kommt unterm Strich nicht zu einer Lösung. Also zu einer nachhaltigen, wirklichen, lebenslangen Lösung. Ich rede nicht von. Du hast vorhin gesagt, Diäten sind ähm, zeitbegrenzt. zeitbegrenzt. Ich sage immer, die, ja, ich sage immer, Diäten sind Verabredungen auf Zeit, weil du weißt, wenn du eine Diät machst, du wirst es nicht ein Leben lang machen. Mhm. Warum fangen wir nicht an? Das ist einfach, wir sind so gebrainwashed, Tina. Ich werfe da jetzt einfach alles rein, so, ne? Wir sind so gebrainwashed. <lacht> <lacht> ähm, warum, warum committen wir uns zu einer Diät? Und warum committen wir uns nicht zu einer lebenslangen Lösung? Wie hat der Dr. Bert schnelllich
0: gesagt, Interview, Zitat. Jedes Jahr wird der andere Saudosdorf gejagt. so hat er es gesagt. Und verdammte Axt, es ist doch so. Und <lacht> Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen, wie man sich bewusst dazu entscheidet, sich so zu quälen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und der Witz ist, wir wissen ja alle, dass es nicht funktioniert. Wir wissen es alle. Und wir wissen auch alle, dass der gute Vorsatz nächste Woche, nächsten Montag, morgen, nächstes Jahr am ersten alles Bullshit ist. Wissen wir alle.
1: Ja, auch eine Verabredung auf es, Zeit. Es, ja,
0: und es wird ja auch, es wird sogar zugegeben und trotzdem antworten mir ganz viele ja, nach den Weihnachtsfeiertagen. Ja, was ist denn da anders? Dann gibst du dir quasi, jetzt mal ohne Witz, du gibst dir, wenn du dich entscheidest, nach Weihnachten mit irgendwas zu beginnen, dann erlaubst du dir quasi jetzt zur Zeit und über Weihnachten dich einfach gehen zu lassen, dich gar nicht ernst zu nehmen und einfach laufen zu lassen. Und wenn dann fünf Kilo drauf sind, ist es jetzt für dich in Ordnung. Und nach Weihnachten trifft dich der Schlag und du denkst, oh mein Gott, was habe ich getan? schon wieder fünf Kilometer. Und dann ja. der erste Erste. Und dann gehen die ersten zwei Wochen voll gut. Und dann denkst du, scheiße, ist nicht mein Fall, ist nicht mein Thema, ist nicht mein
1: Konzept. Ich brauche Hilfe. Und dann <lacht> dreht sich die Käse und von wieder los. <lacht> ja. Also wir, also weißt du auch mit der, also wir gehen ja mit so einer Haltung auch um, also wir räumen uns Schonfristen ein. Wir wollen nochmal eine Henkersmahlzeit mhm. und solche Dinge. Also was, also alleine diese Haltung, weil, und jetzt spreche ich wirklich von Frau zu Frau, weil das ist wirklich auch ein Frauenthema. Ganz ehrlich, wir, also wir nehmen doch uns nicht so wirklich ernst. Wir tun erstmal immer in der Regel vieles für andere, wir versorgen unsere Familien, unsere Liebsten, unsere keine Ahnung was, aber wo sind wir persönlich denn? Wann sagen wir, Kinder oder Schatz, ich habe jetzt keine Zeit für euch, gar keine, und wenn die Küche abrennt, weil Mami muss jetzt ein Bad nehmen. Wie oft machen wir das? Nein, so, das ist ja der Punkt. Und ich denke, darum geht genau, weil wenn wir nachhaltig für, für uns sozusagen was verändern wollen, dann geht's, dann fangen wir bei uns an. Und dann geht es eben erstmal nicht um andere, sondern um uns. Und dann haben wir auch jetzt Zeit. Und nicht erst morgen, übermorgen oder ab dem ersten ersten. Ja.
0: Klingt, es klingt jetzt ein bisschen hart. Und ja, es ist auch so, dass, dass, dass ich mich vor allem auch über die ein oder andere Ausrede von Frauen mittlerweile ja, ich will nicht sagen, lustig mache, auch wenn ich mal drüber lache, ja, ich weiß, wie es ist. Ne? Also es ist wirklich eine ernste Geschichte, um Gottes Willen. Ich will da niemanden irgendwie belächeln oder oder nicht ernst, dass sich niemanden, also dass sich jemand nicht ernst genommen fühlt, um Gottes Willen. Aber hört doch auf damit. Das ist doch, ich kann es halt nicht mal nachvollziehen, weil ich diese ganzen diese ganzen Kreisläufe schon hundertmal hinter mir habe und. Mir tun die Frauen einfach so leid, die sich das immer wieder versuchen einzureden, die immer wieder versuchen, von vorne irgendwelche Geschichten anzufangen und dann einfach feststellen, ach Mensch, es funktioniert wieder nicht. Und dann, dann sind sie mies gelaunt, sie sind gefrustet, sie lassen es am Partner aus. Die eine oder andere Beziehung geht da dran manchmal zu, zu Bruch, wirklich, weil man sich selber so unwohl fühlt in seiner eigenen Haut, weil man selber einfach mit sich überfordert ist, wenn man gar nicht mehr wirklich weiß, was, was man selber vielleicht auch will und warum es vielleicht auch so weit gekommen ist. Und das ist das, wo ich einfach möchte oder wo wir einfach uns auch einsetzen für solche Frauen, die wirklich sagen, Mann, ich will da raus aus diesem Hamsterrad. Ich, ich, ich will nicht, dass meine Beziehung drunter leidet oder ich will wieder einen Mann finden, der mich, der mich liebt. Ich will mich aber auch erstmal wieder an erster Stelle akzeptieren und lieben. Und das Thema Selbstliebe hatten mir auch gerade eben schon ich möchte wieder lernen, mit mir gerne Zeit zu verbringen. Und ja, es ist nicht einfach. Ich, ich erwische mich heute noch, wo ich denke, ja, kann ich jetzt morgen machen? Und dann abends fällt mir die Decke auf den Kopf und ich denke mir, Mensch, das hättest du dir vielleicht doch Woche gönnen sollen, weil vielleicht hättest du die Zeit gebraucht. Ne? Gerade mit dem Thema, ich lege halt dann abends mal in die Badewanne, so Sachen. Und... Ja, es ist so wichtig, dass wir uns nicht ständig übergehen und, übergehen und übergehen und übergehen und unsere Bedürfnisse irgendwie so an die ganz unterste Stelle schieben und alles andere wird erledigt. Und dann sitzt ihr Ende der Woche, Ende des Jahres da und denkt, boah, vor meinem Stapel, das habe ich eigentlich dieses Jahr erreicht. Kann ich darauf stolz sein?
1: Ja, das ist der Punkt. Also wir, Das ist ja so ein Zugschluss. Wir denken immer, wenn wir das alles abarbeiten, dann kommt der Punkt, ja. dass wir uns Zeit für uns nehmen können. Dann endlich, oder, aber das ist halt, das ist halt, das passiert nie. Mhm. Also, wir können das nicht abarbeiten, weil das Leben füttert uns mit Aufgaben. So. Ja. Das ist Und deswegen dürfen wir einfach anfangen, für uns einzustehen, weil ansonsten passiert das nicht.
0: Ich glaube, die Message ist klar geworden und ja, es ist nicht einfach, aber es darf einfach werden. Aber dafür braucht es eine Entscheidung und die hast immer du in der Hand. Und es gibt nicht umsonst das kostenlose Erstgespräch mit mir oder meiner Assistentin, der Eva, wo wir einfach mal schauen können, ganz unverbindlich, kostenlos, unverbindlich in einem kurzen Erstgespräch schauen können, was ist bei dir los? Können wir dir helfen? Wie können wir dir helfen? Holen wir die Veronika mit ins Boot, die einfach nochmal intensiv in die Thematik, was was die emotionale Geschichte angeht, mit reingeht. Was brauchst du? Was hilft dir? Wie sieht dein Weg oder wie könnte dein Weg ans Ziel aussehen? Und zwar langfristig. Eine langfristige Abkürzung, könnte man dazu sagen. Ne? Weil es funktioniert. Und Leute, wer es nicht glaubt, der darf gerne auf die Homepage gehen, ich habe so viele Testimonials dort schon und es ist es ist nicht einfach so aus dem, ich weiß, jeder sagt immer sein Konzept, das ist das beste, bla bla. bla kennen wir alles, ne? nur ich sage immer wieder, geht bitte zu Leuten, die sich mit der Krankheit auskennen, die sich mit dem Lipidem auskennen, die sich mit dem emotionalen Essen auskennen, ich habe noch zusätzlich Diabetes, das heißt, ich kann euch auch zu Insulinresistenzen und Co. Was erzählen. Ich ich habe so viele chronische Krankheiten, die mich eigentlich niemals hätten abnehmen lassen dürfen, laut der Ärzte. Und ich habe trotzdem geschafft, über 30 Kilo abzunehmen. Und ganz ehrlich, ich kenne die ganzen Herausforderungen. Und wenn euch jemand helfen kann, der das versteht, der dasselbe schon erlebt hat, dann kann es nur jemand tun, der den Weg schon selber gegangen ist. Und hier sitzen beispielsweise zwei Personen, die diesen Weg schon hinter sich haben. Und jetzt ist es deine Entscheidung, an wen du dich wendest und wo du sagst, ja, ähm, ich gehe zu Tina und Veronika, weil die zwei wissen, von was sie sprechen, oder ich gehe zu dem Coach XY, der dann auch noch männlich ist und gar nicht weiß, was Lüppe ist. Ja, Leute, der euch dann behauptet oder der dann noch sagt hier von wegen, ihr müsst weniger Fett essen, dann habt ihr auch weniger Fett an euch dran. Ne? So Sachen kommen dann da, also mir zu Ohren, wo ich mir denke, Himmel, <lacht> dann schmeißt doch das Geld bitte zum Fenster raus. <lacht> Sorry, das war jetzt wieder. Das war jetzt wieder ein Witz, ja, aber ihr kennt mich ja mittlerweile, aber das ist doch so. Und ganz ehrlich, wir haben heute den 25. Es wird die letzte Folge für dieses Jahr sein. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, euch zu entscheiden, ob ihr jetzt anfangen wollt oder ob ihr dafür den ersten Ersten braucht. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich bin auch über die Feiertage für euch erreichbar. Ich werde mir da auch die Zeit frei halten, weil mir es persönlich einfach wichtig ist, dass ihr jetzt eine Entscheidung trefft und nicht erst Irgendwann 2021, wenn es schon wieder in die Hose gegangen ist, sondern dass ihr dann einfach mal wirklich was macht, was euch glücklich macht und was euch voranbringt. Und an der Stelle möchte ich einfach auch ganz kurz nochmal erwähnen, liebe Veronika und ich hatten ja schon zweimal dieses Jahr ähm, ein Webinar Emotionales Essen in Verbindung mit Lipidem am Start, ähm, ich glaube eins im November und eins jetzt im Dezember. Und wir möchten das ganz gerne am 1.1., das heißt, nächste Woche Freitag gibt es keine YouTube-Aufnahme, sondern dort wird ein Live-Webinar mit uns nochmal stattfinden zum Thema emotionales Essen in Verbindung mit dem Das heißt, wenn du jetzt sagst, jawohl, das Gespräch war jetzt schon hochinteressant, ich hätte da gerne noch ein paar Inspirationen, Ideen, Gedankenanschläge, was auch immer dazu, zusätzlich, dann darfst du dich gerne auch dazu anmelden, den Link dazu findest du natürlich unter der Folge, neben der Folge, wie auch immer, wo auch immer du die ganze Geschichte anschaust, ob über Handy oder über Laptop. Und ähm, dann darfst du dich dort gerne eintragen. Wir freuen uns auf dich. Und ja, liebe Veronika, fällt dir noch irgendwas ein als Schlusswort? <lacht> Was möchtest du noch irgendwas sagen?
1: <lacht> Na, mh, soweit nicht. Ich wünsche einfach den Frauen auch eine wundervolle Zeit für sich selber. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Genau. Vergesst nicht das Erstgespräch. Wie
0: gesagt, auch den Link findet ihr da drunter. Es ist unverbindlich, es ist kostenlos. Ansonsten bleibt gesund, rutscht gut in 2021. Und die erste YouTube-Folge beziehungsweise Podcast-Aufnahme gibt es dann am 8.1. Und ansonsten, wie gesagt, am 1.1. das Live-Webinar. Und da freuen wir uns schon ganz, ganz mega megamäßig auf die Mädels, die sich dafür die Zeit nehmen und vielleicht auch ein bisschen weiterkommen wollen mit ihren Problemen. In diesem Sinne, fühlt euch alle gedrückt. Wir wünschen euch noch einen ganz, ganz schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge anschaut und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.